0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast Descaracterização de Barragens, Viabilidade de Projetos. Né? Hoje nós estamos aqui com, com uma equipe massa, né? nós estamos aqui com o Márcio Leão, que é professor aqui no Instituto Minério também. Márcio, por favor, dê boa noite para a galera aí.
1: Boa noite pessoal, bem-vindos aí a mais um podcast nosso.
0: Mas, é O Márcio é meu parceiro aqui no curso de Descaracterização, além de diversos outros cursos. Ele é, <risos> O Márcio é multi multiprofissional aí. Bom, estamos aqui também com o Maurício, né, o Maurício também é um prazer recebê-lo aqui nesse podcast, Obrigado. né, o Instituto Minério fica muito feliz de poder abrir aqui o espaço para que você participe conosco, Legal. É, e também estamos aqui com um servidor da Fean, cara, muito bacana, o João, o João Vitor vai
2: participar com a gente aqui também, falando,
0: trazendo bastante informação, né, a Fean trouxe muita coisa, né, João?
2: Um, obrigado pelo convite, né para estar participando mais desse podcast, falar de um assunto que está em, em evidência, na né, questão das barragens está sendo descaracterizadas. E vamos lá, entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Pois é, pessoal, é, é um assunto assim que está extremamente em voga. né
0: é, Obviamente, esses dias eu estava até conversando com o professor, falei como que é, essas coisas aconteceram tão rápidas, né todos esses acidentes... E, e a evolução legislativa, isso tudo puxa toda uma obrigação né, técnica a ser atendida, é, questões de auditoria, equipes independentes disponíveis para isso, está tudo um turbilhão. Né? Recentemente, até já vou começar com o João aqui, recentemente a, a FEAN aí com os auditores cadastrados, né, no último minuto, todo mundo ligando. João, como é que foi
2: essa experiência lá? Todo mundo desesperado. Teve muitos, muitos auditores desesperados. Teve alguns que conseguiram fazer com o tempo né, antecedente, mas a maioria foi no, nos 45 do segundo.
0: Pois é. Falando nessa, nessa parte, João, sobre é, auditoria, é, a gente tem percebido agora que a legislação, ela tem... É, sub, obviamente, ela subiu bastante a régua, né? É, em relação a essas auditorias, por exemplo, para descaracterizar uma estrutura, pela 95 já exige exige uma uma auditoria de segunda parte, né? Tem que ouvir a parte da da, da FEAN. Como que a Fean está enxergando isso, né? Essa essa separação daquele profissional que já exerce atividade, né? Dentro de tenha feito qualquer tipo de atividade, ele não pode ser o auditor para poder descaracterizar. Como que
2: pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? O, a questão do credenciamento do auditor ela veio para poder definir aqueles auditores que têm a capacidade né, para poder entregar as auditorias e existe aqueles que não conseguem atender, não atender os requisitos mínimos. Então, assim, ela veio para dar uma certa diretriz com uma questão de experiência e responsabilidade sobre as auditorias. O Márcio,
0: o que você está imaginando aí nesse daqui um tempo aí, com esse tanto de, de obrigações aí para os próprios auditores, como atender, né? Porque eu, eu tenho visto, assim, muita gente reclamando, porque, olha, a legislação fala, eu estou atuando hoje, mas eu não posso assinar porque o RTSB, por exemplo, que é da FEAM, não posso assinar porque eu já sou um, um, um profissional que eu exerço aqui. Será que nós vamos chegar num momento que não vai ter profissional para executar isso tudo, quer?
1: É, eu, na verdade, o Wagner, eu acho que, assim, profissional a gente até tem. Né? Eu acho que a gente tem hoje assim, cada vez mais acesso à informação. Né? Esse tipo de, de evento, por exemplo, que a gente está fazendo aqui hoje, já, é, já traz muita discussão, né? abre a mente para muitas pessoas. É claro que, assim, a, que eu, na minha concepção, né? já estou na, na parte da, de projetista, né? a de grande dificuldade é que cada barragem dessa que entra no processo de caracterização é um projeto único. Então, é, às vezes você conseguir abordar, né, na visão de um auditor, seja na visão aí do um, da, da legislação, né, tratando assim uma forma generalizada é muito difícil. A gente sempre gosta de lembrar, né, que às vezes o próprio projeto da de caracterização da barragem ele é às vezes mais complexo do que você construir a barragem. Sim. Né? João deve ter tido aí essa experiência, né, os projetos que foram recebidos, foram avaliados, né, com dinâmicas totalmente distintas. Alguns até inviáveis do ponto de vista assim prático, né, dada a ausência de informação que você tem, aí você acaba indo para um extremo do conservadorismo, né? E muitas das vezes você também fica limitado à questão de obter informação, de investigar, ensaiar porque não se conhece o risco que aquela estrutura realmente está. E aí, em função disso, você tem N alternativas, né? é, até aproveitando aí o, a presença do Maurício, assim, para passar um pouco um, essa bola para ele, em relação aos impactos, né? porque a gente pode tomar decisões assim, é, é, principais, três principais, eu diria. Assim. Uma é assim, melhorar a qualidade daquela, daquela estrutura de uma forma geotécnica, mas... Deixá-la lá, inseri deixá la deixá-la no meio, incorporar, incorporar fechar aquela estrutura lá. A outra seria, né, vamos supor assim, uma redução parcial, que aí vem no num, num sentido de você talvez reduzir o risco, reduzir talvez o impacto, né? E, e outro ponto é sumir com aquela estrutura. né? E aí entra um monte de, assim, de, de atores nessa, nessa história, né? não só o corpo técnico, mas também a, a comunidade, né, a legislação, né, os auditores, enfim, por quê? É claro que, se eu fosse pensar, né, até a forma como a mensagem é passada para a população leiga, ela cria medo. Né? Assim, a, a pessoa fala Sim. assim, nossa, tem uma barragem que está é, é, no meu quintal aqui. E aí, todo mundo associa a barragem, vai romper e tudo mais. Né? Mas, assim, será que efetivamente aquilo está num risco, né? Enfim, esse é um ponto que a gente pode começar a refletir. Cabe a nós, né, técnicos, dar justamente esse subsídios para poder discutir. Né? E infelizmente, muitas das pessoas assim, que às vezes aparecem nesse momento estão buscando realmente é o caos. Né? Assim, que no caos é mais fácil a gente... Falar, apontar um, o problema do projeto. Você, atendor, você demonizar
3: os projetos e apontar os responsáveis é muito fácil. Né?
1: Como é que é assim, você vê em relação a essa questão dos impactos, assim, em relação à aceitação desses projetos? Assim, como é, esses caminhos é, podem seguir? É interessante, Márcio, você falar isso, porque no âmbito até mesmo da
3: concepção dos projetos uh, da mineração, especificamente falando dos sistemas de disposição de rejeito, todos os estudos ambientais eles são feitos de forma a prever os impactos que, aquele, que aquela estrutura vai causar o ambiente, assim como também impactos socioeconômicos. E esses impactos, eles são atribuídos a um risco e esse risco, ele muda. Né? Ele muda em função das características de uso e ocupação de onde se encontra inserida aquela estrutura. Então, à a, a medida que a, toda a dinâmica de evolução de uma barragem, ela se insere dentro do ambiente, esse ambiente ele se ajusta a essa nova estrutura. Então a gente tem alterações na vazão dos rios, a gente tem alteração na circulação da biota e outras características até mesmo do meio físico cuja qualidade da água é afetada por esse novo instrumento. Então a sociedade ela de certa forma até então ela não se via impactado muito mais, muito menos ela tinha conhecimento até mesmo das barragens que estavam a, a Jusantia, perdão, a montante das suas residências. Uhum. Então, quando você pensa na descaracterização de uma barragem, a escolha da tecnologia ou da metodologia mais adequada, ela tem que ver como consequência do ambiente. Então, se eu vou remover parcialmente, se eu vou remover totalmente ou se eu vou inserir dentro do ambiente, a decisão pela escolha mais adequada, ela tem que ver a repercussão que isso vai ocasionar o ambiente. Levando em conta que a bacia hidrográfica, antes da barragem, ela tinha uma dinâmica própria a partir da instalação daquela barragem, ela tem as suas alterações que são provenientes desse novo corpo, essa nova massa que ocupa a bacia. Então, quando você remove a bacia, perdão, quando você remove o rejeito, você altera novamente aquela dinâmica Sim. e isso vai ter uma repercussão. O que a gente precisa entender é que os sistemas de disposição de rejeito por si só são fontes de contaminação, né, que são mitigadas de acordo com as estruturas acessórias que fazem parte da mesma. E levando em consideração que o risco ele é uma equação que leva em consideração a probabilidade e a severidade com a qual aquele rompimento pode ocasionar um dano eventual, qualquer intervenção que você vai fazer naquela barragem pode ocasionar uma perturbação que vai alterar os indicadores, os índices de estabilidade daquela barragem. Então, a princípio, o ideal seria você não mexer, né porque a partir do momento que você causa uma intervenção, você modifica esses parâmetros geotécnicos e, eventualmente, você pode até mesmo aumentar a probabilidade com que o risco ele venha a acontecer. Agora, levando-se em consideração que você controla tudo isso, até mesmo esses impactos, essa modificação do ambiente que vai ocasionar a partir da remoção total, parcial, ou até mesmo deixando-se o rejeito, tem que ser muito bem estudado. E quando a gente fala da avaliação de risco à saúde humana, ou avaliação de risco ecotoxicológico, a gente ainda está arranhando muito a superfície desse problema. A gente precisa realmente levar em consideração todos os parâmetros além da questão socioeconômica da barragem. Então, eu acho uh, que você incorporar de uma maneira ou de outra a descaracterização da barragem no ambiente não é o problema. O problema é que, ao, à medida que você intervém nesse sistema para descaracterizar, você tem que ter um controle muito claro desses parâmetros. De todos os âmbitos. né? Exatamente. É,
0: eu, eu até cito, o, o Maurício, que é, durante uma aula do mestrado com, com o professor é, Romerinha, ele fala exatamente isso. Que você descaracterizar uma barragem é como se você tivesse uma onça presa numa gaiola à conta dela. E aí, de repente, você vai soltar aquela onça. Você não sabe como é que ela vai sair dali. Né? Então, é, essa definição de, de, de risco né? e as incertezas é o que a gente chama lá na 31, né? na, na BNT é, 31, que fala que são é, os, os, os riscos residuais, ou seja, é aquilo que eu não conheço, é aquilo que, é, e aí é, é que está o grande problema. Então, para você descaracterizar uma estrutura hoje, é inconcebível você imaginar a descaracterização sem uma investigação geotécnica de precisão que Sim. vai te dar ali, pelo menos, como ela está, um ESIS, né, de como essa estrutura, ela se encontra, e o termo de referência da FEAN, ele vai de encontro com isso, né, João? Ele, ele mostra exatamente qual é o modus operandi de, de, de executar, e dependendo, já aliando aí nos termos, a questão do nível de emergência, se tiver em nível, você já começa a entrar numa outra seara, né?
2: Então, você puder explorar um pouquinho isso para a gente? É, o termo de referência, ele veio a partir da promulgação da lei né, estadual e ele veio para dar nortear é, o processo de descaracterização, tendo em vista que ele já foi pro, a, apresentado em 2020, mas o processo de, de descaracterização já era seguido, já tinha um, um, um norte né, da política estadual. Então, o... O, o termo de referência para descaracterização de barragens amontantes, ele foi dividido para estruturas que eram tinham estabilidade garantida, estruturas que não tinham estabilidade garantida, com nível 1 e nível 2 e 3. 3. Então, para cada situação, ele tinha uma série de estudos, uma, um, um procedimento a ser adequado. né que Então, ele tinha informações, detalhes, até mesmo orientava em questão de projetos. Então, o termo de referência, ele veio para poder dar esse norte aí na... E precisava, né? Assim, precisava. eu acho que
0: o próprio nome já fala, termo de referência. Se você não tiver algo como um norte, para você executar algo que é extremamente complexo, né? porque quando a gente fala em barragens alteadas para montante, a grande maioria das estruturas são da década de 60, 70, né? Depois que a gente teve aí, nesses últimos anos, a construção de barragens alteadas para jusante mas até então primordialmente por conta do fluxo de caixa que as empresas né, gostariam de estar tá sempre trabalhando ali com fluxo saudável ao invés de eu ter um custo exagerado com algo que não me traz um retorno financeiro imediato imediato porque falou bem né, imediato porque o, é o que a gente define risco negativo risco positivo né? Você pode ter um risco positivo, mas o negativo pode estar associado a uma economia porca. Fala, não, eu não vou me preocupar porque isso aqui é um rejeito lá na frente.
1: Isso pode quebrar uma empresa. Ah, né? e, e, tem um, e tem um detalhe, né? Assim, se a gente, pegando esse gancho aí dessa história desse histórico construtivo, né? Você antigamente fazia lá o, os alteamentos com o próprio material do rejeito. E aí depois falou, não, peraí, vou melhorar um pouco aqui. Vamos fazer pelo menos um o dique de partida com material natural. Não, agora todos os gites têm que estar com material natural, Então a gente tem um histórico construtivo muito grande, né? E outro ponto, né? O nível de assim, de detalhe dos estudos que eram feitos eram um outros, assim. Hoje a gente não consegue é, ter essa nossa realidade, essa necessidade aqui, né, com os estudos que a gente tinha no passado. E muito do que acontecia, né, era com base naquele corpo técnico que acompanhou aquela barragem nascendo e ficou lá há 40 anos junto, né? E aí qual o grande problema? Você, você teve um, né, uma, por exemplo, uma mudança de equipe, não teve handover. Então, aquela pessoa nova que está chegando ali, que já tem uma, né, um monumento ali construído, não tem o histórico daquilo que ah, aconteceu. E é o né? que você
3: mencionou, a necessidade de se ter o Asis, né? Nossa. Porque esse é o, esse é o grande problema. Essas barragens, elas seguiram normas que eram até mesmo da sua época, mas que elas vão evoluindo e você não tem exatamente ah, esse registro.
1: Eu trago, eu trago até esse exemplo aí no, no curso que a gente dá. Né, é, foi um outro objetivo, uma barragem lá, que as pessoas batiam o pé, que era uma barragem alteada dentro de centro. Batiam o pé. Hum. Mas não tinha exígio. Aí quando a gente começou a pedir o ESIS, começou a ver e foi marcando as investigações, ali, as coletas, né, é, 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 o que seria o reservatório, começou a pegar aterro. E aí, você fazendo né, aquela modelagem toda, a gente vê: olha, a sua barragem começou assim, não terminou assim. E ela teve que entrar. A é, gente, e a dificuldade nem. de
3: fazer uma descaracterização onde você não conhece, de certa forma, a muitas estruturas dessa estrutura.
2: Que, tem muitas estruturas ainda que não contêm ASIS, ah. não tem. É, e aí, como é que você vai mexer? Dados aí? nenhum de concepção. Então. É... Os auditores hoje, com, a, com essa nova política aí, eles estão solicitando a elaboração de ASIs até mesmo para. É, mesmo pra... tendo a S-Built. Mesmo tendo a
0: né? O, o, como que ela está hoje? S-Built de 10, 20 anos atrás. Ah, e a gente é. comentou sobre as incertezas, né? Então, dependendo do nível de incerteza, é melhor não mexer. O pessoal, eu tenho, que, eu tenho que dar uma chamada aqui para o pessoal. O seguinte: galera, compartilhe aí o link, né? dê um like aí para gente aqui. Dê um like aí para a gente, compartilha porque quanto mais a gente tiver participando aqui, vai ser muito bacana. Mande seus comentários, suas dúvidas, nós vamos tentar aqui responder todas elas. No último que eu participei, a gente ficou devendo de tanta tanta pergunta que a gente participou aqui.
1: É, e não digo nem dúvida, né? Traz também assim um Exemplo, contribuição, contribuição. Isso, é uma contribuição, isso é verdade. importante. Né? A gente teve que ter um público aí bem Distinto, né? então é Sim. importante ter essa coisa. Heterogêneo. Né? É heterogêneo.
0: Ô, ô, Márcio, aproveitando que você chamou aí, é, falando nesse negócio do Exis, do beauty, né? você que tem, tem uma experiência muito grande com fundação, né? até pela sua formação, o é, que, que acontece? Nas barragens que a gente alteia sempre para fazer o alteamento para a Jusante, a gente sempre tem a oportunidade de estar tá fazendo o tratamento da fundação antes do próximo alteamento. Né? Nos alteamentos, e, e essa é uma fala, inclusive, que eu, eu conversando com o nosso querido Paulo, Paulo Franca, né? querido, porque gosto muito, além de ser atleticano, né? é, ele fala exatamente isso, que o grande problema das barrais alteadas para montante, além do, da, do tempo de alteamento, né? se você acelera esse processo você não tem muito tempo hábil para que a poropressão se dissipe, você está sempre utilizando o próprio rejeito como fundação. Mas eu vou além, né? É, geralmente, quando você vai preparar uma barragem ali, geralmente no um dia de partida você faz aquele tratamento, às vezes um cutoff, faz uma retirada de uma argila mole, enfim. E para dentro do, do reservatório, onde você está colocando todo aquele peso, porque a barragem está subindo para dentro do reservatório. Então, esse, esse esforço sobre esse colúvio, um possível elúvio, né? porque a gente está aqui no, numa região de altos talvegues, né? para a gente pode ter esse material. O que, que você traz para a gente, para a gente já pensar é, nisso aí um pouquinho? É,
1: isso, esse é um tema também é, bastante assim, complexo, porque assim, se eu já vou fazer a concepção do meu projeto, né? ah, essa barragem eu vou ter lá, seis alteamentos, ela vai ter tantos metros de altura, enfim, se eu já consigo ter isso minimamente fechado na época que eu estou construindo, eu já consigo fazer essa verificação na fundação, natural mesmo, né? de montante, para ver a capacidade de suporte daquilo ali. Isso eu estou falando só do material natural. Então, por exemplo, eu vejo lá, eu tenho um espesso solo mole, eu tenho um sedimentar, material sedimentar, tenho um material brando, enfim, um material que tem uma, uma, uma questão de, de mudança de comportamento em função do carregamento. Eu posso optar por remover aquele material, reduzir a influência né, ou tratar ali, melhorar alguma propriedade dele. Só que essa, esse conceito né, de, dessa visibilidade a longo prazo, a gente sente muita falta nos projetos. Então, acontece bastante, você às vezes está fazendo uma determinada investigação tem materiais que estão penalizando a estabilidade da sua estrutura porque existem ali e agora você não consegue mais tirar. Além disso, teve essa questão particular que você mencionou. A própria fundação, depois de um determinado momento, a partir do, do dique de partida, já começa a ter o rejeito como fundação. E aí esse rejeito também tem um comportamento próprio. A gente né, não, não consegue compará-lo a materiais naturais. Significa, eu tenho um material lá que é silt arenoso, com a permeabilidade de argila. Né? Assim, são, são, são temas que, se a gente for tratar por mecânica de solo convencional, a gente não consegue entender isso muito bem. Então, esse, esse material já tem um comportamento próprio em função lá do, do, do material natural que ele vem, do processo, da disposição, do tempo, da compactação, a compra, é. tudo. É. Então, esse, essa avaliação né, a nível assim, de elevadas tensões, ela acaba não sendo feita. Hum. Se a gente tivesse já essa, pelo menos uma idealização, viu, lá no início começar a fazer sessões de análise, mesmo que sejam típicas, né? para eu começar a prever o comportamento, eu poderia, de repente, direcionar determinados materiais para ali, talvez fazer uma preparação de fundação e talvez hoje eu não tivesse uma barragem com um risco tão elevado. Uhum. A, a Jusande, a gente consegue fazer isso. E mesmo assim, é, a gente tem que fazer essa visão de projeto a longo prazo. Porque, olha só, eu, 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 eu não vou construir uma barragem né, de alteamento único porque eu não vou gerar aquele passivo, que eu não sei se amanhã o minério vai estar tá lá, né? Uhum. Bom, eu vou ficar assumindo, eu vou ter que instrumentar, tem, tem um monte de, de ações que eu tenho que tomar, né? Mas, se a gente não fizer pelo menos alguns estudos mínimos é, é, de previsão de ocupação daquela área, eu posso inviabilizar aquele projeto numa segunda, terceira fase. Sim. Então, pode ser que naquele primeiro ou segundo outeamento, indo para a Jusante, abaixo está ok. No terceiro, já pegue um material com uma espessura imensa de material ruim que vai influenciar no meu comportamento. Eu comecei a ocupar, não vou poder ir com essa robustez toda. Ah, eu, eu queria até...
3: Por favor, eu, eu, eu tenho queira queira também queira. Nossa, Eu uma dúvida também. Como geólogo, né, eu vou, eu vou me arriscar aqui também uma, nessa parte dos projetos envolvendo o sistema de disposição de rejeitos. Né? A gente sabe que, independente do, da metodologia de alteamento, se é centrado, montante, jusante que ao ocupar um, com uma bacia hidrográfica com um material, você causa um peso, né? você tem uma carga que pode uh, acabar efetivando a reativação de alguns sistemas de falhamento, Sim, fraturas, né? que causam sismos. Né? Você pode ter, um, inclusive, eu imagino eu, que você possa ter uh, essa acomodação ocasionando um pequeno sismo, então se você tiver duas barragens adjacentes uma a outra, esses efeitos eles podem contribuir até mesmo com o comprometimento da sua estrutura. Mas, em termos ambientais, a existência de fraturamentos, ou de falhamentos, onde são dispostos esse material, e dependendo, obviamente, da característica desse material, você pode ter um efeito de percolação desse material, também comprometendo a qualidade dos aquíferos e sabe lá para onde esse material Caste, vai... você pode não, ter castes. É, Imagina-se pode... que não tem, você é. construiu uma cidade <risos> de barragem em cima do, tem. de alguma Tem, pior terra. que tem. Nossa, pior senhora. que tem. Mas, a, mas a, minha, a minha maior dúvida é que, em termos ambientais, a gente sabe uh, da preocupação que esses sistemas de lineamentos, falhamentos, fraturas juntas, o que quer que seja em termos da geologia do local, pode ocasionar a perda. Na verdade, você está falando de a perda uhum. do material uh, para o meio subterrâneo, Sim. vindo a, a causar a recarga de algum aquífero ou coisa desse gênero. E a minha dúvida é, quando você faz a descaracterização, uh, você também acaba tendo um alívio dessa pressão. Sim. Então, essas falhas elas acabam se comportando de maneira a se acomodar a esse alívio de tensão. Na construção de uma barragem, uh, qual é o nível de detalhamento que a gente tem em função dessas
1: estruturas que podem ocasionar impactos como esse? Assim. Então, assim, essa é uma resposta um pouco aberta. Eu vou dizer pelo que eu já li né, de alguns autores aí que publicaram, pessoas já fizeram dissertação e tese. Eles falam assim, que a partir de 30 metros de altura, você já começa a ter uma, uma influência significativa na fundação em termos de carregamento para materiais, que tenham aí um, uma capacidade de suporte um pouco complicada ou mesmo uma possibilidade de você ter ali uma certa movimentação. Então, assim, quando você vai conceber esse projeto, é, é fundamental que a gente consiga linkar, né? Não só a parte da geologia, a parte das, das estruturas que existem ali, como também a hidrogeologia. Sim. Porque, assim, todo esse carregamento que eu estou fazendo, estou dispondo ali, né? isso muda a minha rede de fluxo ali subterrânea. Total. Quando eu vou fazer, inclusive, podendo ocorrer surgência em alguns lugares que não tinha, quando eu vou fazer esse descarregamento, eu também posso, né? Eu reequilibro aquelas tensões ali e, e esse, essa rede de fluxo vai ser também alterada, né? Então, pensando assim, no material rochoso, eu estou no início eu pensando em problemas relacionados à compressão é, e, e quando eu estou descaracterizando, talvez eu esteja pensando em movimento de tração, mas de, de qualquer forma pode dar uma fadiga lá no maciço, né? E a gente pensando que isso pode acontecer na rocha, e, e, e você tem um solo residual jovem que tem preservado essas estruturas, então isso vai dando um efeito em cadeia, né ah, dentro daquele teu é,
3: por, por isso que é importante, eu mencionei no início, né quando você é, vai prever os impactos ambientais fruto do licenciamento, você controla, você tenta, de certa forma, reverter alguns desses impactos. E quando você remove isso, seja parcialmente ou totalmente, você cria uma nova dinâmica ambiental. Sim, com certeza. Então, Até pre... porque... Perdão, então, pre... não. Não, só... Então, prever essa dinâmica ambiental, o reestabelecimento da forma como Sim. o ambiente ele vai se comportar à medida que é feita essa descaracterização
0: é muito importante. Também é, eu acho assim, é, primeiro que concordo, em gênero, número e grau por tudo que vocês disseram. Porque na maioria dos locais onde são construídos barragens são locais geologicamente perturbados. Isso é fato. A geologia estrutural, você tem dobra, você tem falha, você tem né, um tanto de problema. É, mas eu acho que o cerne do grande problema nosso, e aí eu vou levantar a lebre aqui para o João também, fiquem à vontade, vocês, vocês dois também. O grande problema nosso de barragem parte lá do início da nossa legislação. A, a, a Política Nacional de Segurança de Barragens, ela fala que cabe aos órgãos fiscalizadores, verificar já de projeto, cara. Só que aí quando a gente vai, e eu falo isso de carteirinha porque eu estive na NM durante 11 anos, é, quando você fala é, em projeto, se tivesse equipes profissionais acompanhando, analisando e verificando, já criticando na fase de projeto, o que, que acontece hoje? O, o processo minerário, ele vem caminhando até chegar na fase de concessão de lava. Quando chega na fase de concessão de lava, o engenheiro de minas da empresa faz um plano de aproveitamento econômico e fala assim, olha, eu vou precisar de uma barragem uhum. e a barragem vai ser metodologia alteada por linha de centro ou jusante. Se for montante, já era. né uhum. Não tem um crivo técnico, não passa por uma análise técnica. Peraí, você fez investigação... Você já investigou? Ah, não, mas estou na fase de licença. Tá, mas você, o que, que você vai prever de estudo aqui? Você vai fazer um estudo de, 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 de hidrogeologia? Você vai fazer um estudo de, de capacidade? É, aí, quando você vai ver, fala assim, não, mas quem, fisca... quem licencia é o órgão ambiental. Aí o órgão ambiental fala, não, mas eu licencio no impacto ambiental, aquilo que vai ser impactado. Então, o grande cerne que eu acho que desde o passivo nosso começa aí. Se a gente tivesse, é, não estou dizendo que, que essa, essa é a bala de prata da solução de tudo, né? mas daqui para frente, agora com esses concursos, né? saiu agora o concurso da NM, é. né? uma equipe mais robusta, com apoio técnico e tal, todos esses projetos passarem por um crivo de análise e ali no início você começa certo, cara. quando você começa errado não tem jeito, lá na frente você corrigir, o que, que você acha João, lá em relação à, à parte da FEAM? Porque a FEAM tem essa, essa prerrogativa de dar, licenciar né, a, a barragem.
2: A FEAM não, não avalia licenciamento de barragens. Né? A FEAM acompanha a gestão do âmbito de manutenção, operação e conservação da estrutura.
0: Mas e, né? e quais são os órgãos é, estaduais, pelo menos aqui
2: em Minas? que dá a licença ambiental para construir uma estrutura, por exemplo. Aí ele é Cereza. atrelado no momento do, do, do licenciamento do empreendimento, que ele fala se a barragem ela vai estar atrelada a uma licença ambiental para uma específica para a barragem ou se ela vai estar para o empreendimento. Né? Aí a Supran, a Semad, ela que avalia aquela licença. Semad e ok. A licença de instalação, de operação, é, a licença é, a LI, LO. E tem as licenças assim, corretivas também, né? Então, ah, no âmbito da, de outro órgão ambiental. E aí a
0: gente cai naquilo, né, Maurício, das, audi ah, é, das, audi das audiências públicas, né? Sim. Aí vem aquela. Porque hoje é inconcebível você imaginar um licenciamento, principalmente trifásico, né? Passar por toda essa LP, LILO, sem ter uma audiência pública. Nessa, na sua área da, da, é, do meio ambiente, né? que você atua diretamente, como que você tem visto essa visão da participação da população, Maurício, seja da parte de barragem ou até mesmo de outros tipos de licenciamento, ah, que eu... é uma tônica, né? isso está caminhando...
3: É, eu já fiz parte da organização de algumas audiências públicas, tive o prazer de trabalhar, inclusive, em algumas audiências envolvendo o projeto S11D lá no, lá no Pará, e é bastante curioso, porque... Uh... <risos> Desculpa, falar mais perto vou pegar o jeito, eu então, vou, então, vou pegar o jeito. Até o final eu pego o jeito. Faz igual aqueles cantores aí. Ó. Não, mas o, o que a gente realmente fala, quando a gente aborda as questões ambientais no âmbito de como isso afeta a rotina da sociedade, a sociedade ela ainda não se percebe como parte integrante desse ambiente. Então, qualquer atividade econômica que traga benefícios, que se sobrepõe às questões ambientais, o meio ambiente ele sempre fica em segundo plano. Então, no final das contas, a audiência ela é movimentada por pequenos grupos organizados que, que, na verdade, buscam, e aí eu não estou é, fazendo ordem de julgamento, do, da forma como eles vão se beneficiar dessa, desse empreendimento. E as questões ambientais, elas sempre ficam, apesar da elaboração do EIA, e do seu equivalente, do RIMA, eles acabam ficando, de certa forma, Uh, longe do alcance de ações da sociedade, em função do próprio desconhecimento. A sociedade, até há pouco tempo, não se via impactada pela pela existência de uma barragem. Ela pouco estava se importando se aquela barragem estava próxima ou se não estava, e agora. Pô, isso, pai,
2: isso ainda tem um, um problema, ainda, por questão de os simulados né, das estruturas do pai BM ali. As, a população ela ainda tem uma certa restrição ainda de quando vai se fazer o simulado, numa barragem nível 2, nível 3, né, que tem que fazer a, a evacuação, ir para as áreas que, de alto salvamento, ali, aqueles pontos que, específicos para não passar a mancha de inundação. Então, assim, até na, na parte de, é, dos simulados, a população ainda, não, ainda tem essa certa restrição. Isso é Desculpe, você sabe o que é interessante, no âmbito até
3: dos recentes rompimentos das barragens que nós tivemos em Minas Gerais, hoje as assessorias técnicas, elas prestam um papel super importante no, no, no equilíbrio das forças em torno da discussão do tema e buscam, né, imagino eu, repassar à sociedade todas as questões técnicas, ambientais e danos em torno das características socioeconômicas e também relevantes ao uso e ocupação. E é interessante porque, na verdade, é, esses esclarecimentos que são prestados, nesse caso pelas assessorias técnicas, já devia ser algo rotineiro dentro de uma sociedade que se vê potencialmente impactada por uma atividade econômica como a, a mineração. Né? Então, Ô, é, João,
0: é, é, eu... olha só, você falou num assunto aqui que eu queria explorar, porque eu ainda não vivenciei, assim, não vi no dia a dia isso acontecer. A política estadual ela fala que poderá majorar a zona de auto-salvamento para 25 quilômetros. É, já e já aconteceu em algum caso aqui em Minas Gerais?
2: Eu não por sei conta, por
0: conta Ou isso está associado, não me recordo, se ela está associada à descaracterização, se a barragem estiver em nível.
2: Ela está associada a barragens em níveis. Né? Em nível, mas né? a, a questão de distância eu não sei te precisar. Ah, ok. É, vou ter que... Uma pergunta aqui para os três, assim, isso é um.
1: É algo que eu sempre fico pensando quando a gente dá o curso, a gente conversa. A gente teve né, uma, uma decisão, assim, falar de todo, todo, todos nós técnicos né, envolvidos, em relação a essas barragens montantes. Né. Vocês acham que, no futuro, as barragens de linha de centro também vão entrar nessa nesse processo de digitalização?
2: É, o que acontece, assim, é, Essa é a opinião minha, fora da, da como engenheiro. A... A questão de legislação para montante, a exclusão das barragens de da montante, ela teve questão de. foram elaboradas devido aos incidentes, né? por questão de Brumadinho e, e Mariana. Se você levar em questão ao fator gatilho, que no caso foi a liquefação do rejeito, tanto Bruba, é, Mariana e Brumadinho, a, a liquefação ela não está atrelada só à barragem de montante. Ela, tá, ela pode ocorrer em qualquer situação de estrutura. Montante, jusante, linha de centro. A linha de centro, ela ainda tem um... um ela é parcialmente construída por cima de rejeitos. Então, assim, cria-se um, um, um certo problema nessa situação. Mas... E, a minha visão é que também entraria nesse sentido de um possível descaracterização. Ele
1: é até tratado assim como uma, uma variante né, do método de Jusante, mas assim, você não você pega umas barragens dessas, você não tem e existe. Né? Enfim, você tem uma dúvida daquela estrutura, né? e levando em consideração que o comportamento do, do rejeito né? está sendo conhecido, né? eu digo que está sendo porque a gente achava que conhecia, né? a gente viu que a gente não conhece tão bem assim, né? E hoje em dia, né, assim, não, não quero entrar nesse tema, né, mas só para puxar o gancho, né, a gente sabe que o rejeito também pode entrar no processo de liquefação estático. Estático. Né? Né? Então, assim, são, 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 são informações técnicas muito importantes que eu acho que até no âmbito da gente ter um método de investigação, do um ensaio que seja representativo desse comportamento, a gente ainda está... É, no processo de caminhar. Né? Só que é o seguinte, tem tem é, respostas que precisam já ser pensadas, em ser ditas. né? Então, assim, eu sempre fico com essa questão, será que, num futuro, né, é, as barragens de linha de centro também vão entrar nessa seara? E, e, assim, que fique muito claro, né? eu acho que a gente não tem que deixar de fazer barragem de forma alguma.
2: É, de forma alguma, uma estrutura, é. de, ela é elaborada, projetada para cair. É, Ela tem que ter a segurança mínima. É isso que
3: eu queria falar um pouco, e aí eu vou polemizar mesmo agora, eu vou, porque na verdade eu estou pensando exatamente o contrário, você está falando, será que vai chegar das, das barragens de estes centrados, de certa forma, punidas por essa questão relativa às mais práticas, né? e eu diria o seguinte, se a gente desconsiderar as mais práticas, que é exatamente o que a gente observa como uma das causas Uh, mais frequentes, associados às falhas, aos rompimentos dessas barragens, considerando que todos os projetos eles sejam seguidos às riscas, à risca, dentro da sua melhor prática e tudo mais, uh, por que não chegar o um momento em que a gente possa retomar a construção de barragens a montante? montante? O, que Ai, quero... não, que... Não, o que eu quero dizer com isso? Eu vou, é. vou, vou tentar eu expor o meu ponto aqui. Eu entendi. A gente, de Tem a ver hora... com a metodologia, de hora... é metodologia. De uma hora para outra, nós demonizamos as barragens de montante em função da frequência com a qual elas acontecem, como a gente falou, associando risco à frequência à severidade. Então, a gente tem claramente observado que os riscos de rompimento de barragens a montante, por uma questão simplesmente matemática, tá? porque aumenta a probabilidade, elas uhum. respondem por, pelos maiores riscos. E eu costumo dizer nas minhas aulas que as barragens elas são como se fosse uma viagem. Imagina que o Márcio quer é chegar lá, atravessar a Cordilheira dos Andes, ir para o Pacífico e ele tem lá uma Cherokee, um carro bala para caramba. Mas ele teve que investir muito nesse carro. Ele botou uma grana, então certamente o nível de segurança que ele vai ter para fazer essa viagem vai ser muito elevado, vai estar tá bom, ele vai estar tá <risos> bem na fita. Mas eu tenho uma, um, o meu uninho preto e quero fazer essa mesma viagem, mas me custou mais barato, que é o que a gente está falando do custo da, uhum. do alteamento de montante. Sim. Então, eu comprei o meu carro, eu sei que ele vai me dar muito trabalho, que eu vou ter que estar tá toda hora verificando o óleo dele, eventualmente trocando uma peça aqui ou não, mas nada me impede de que eu vá conseguir fazer essa minha viagem. Então, eu fazendo esse paralelo entre as, as barragens, o cara que se dispõe, ou que se dispôs, na verdade, a construir uma barragem de montante, a gente estava falando do, da viabilidade econômica do negócio, teoricamente, né, se ele segue a risca, a metodologia, as boas práticas da construção. Sim. Ele sabe que aquilo ali vai ser mais barato, mas que provavelmente ele vai ter que gastar uma puta grana. Pode falar. Pode,
0: né? pode. Tá depois pode. Mas o PI,
3: né? É ao vivo? É ao vivo. Então é não vai dar nem para botar o PI. Então ele vai eventualmente gastar pouco, mas ele vai ser durante a vida útil do seu empreendimento, ele vai ter que gastar com monitoramento, com a instalação de equipamentos para segurar né, que aquilo ali vai estar em condições de segurança. Então, levando em consideração é, esses argumentos, né? É, e a gente sabe que a, o rompimento está associado às, geralmente às mais práticas, por que não pensar que um dia a gente vai alcançar um nível de segurança, que a gente vai estar tá confortável com a execução das normas e eventualmente retomar? O que você é é, acha?
1: Entendi. Não, eu acho que é um, é um ponto interessante, até para a gente compreender melhor o comportamento da estrutura como um todo em função daquelas condições. Eu não sei se a gente vai ter essa resposta e se tiver, se vai ser tão rápido. Por Sim. quê? Porque diante de todos os fatos, né, os ocorridos, a legislação vigente, os métodos alternativos começaram a ficar mais aquecidos. Né? Ou seja, hoje em dia, o cara já pensa assim, nossa, vou botar uma barragem aqui e, e, assim, tem uma cidade ou, ou cidades ali junto da minha estrutura que nasceram depois da minha estrutura. Às vezes, tem isso. né Tem, uma, aqui,
0: tem né? um comentário aqui. É. Deixa eu aproveitar o, o momento, o, 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 já que você está falando disso. A Daniela. Daniela. É... E quem avalia em relação à população? Pois só se fala no meio ambiente. Hum. Não que isso não seja importante. Exemplo, barragem de Congonhas está por cima de uma população do bairro é. que estava lá antes da construção daquela barragem. É, assim, é uma barragem, Daniela, construída pelo método de Jusante, né? Tem esse detalhe que, que faz muita diferença.
3: Comparativamente, né? tem uma de segurança. Tem, exatamente. Segurança.
0: Só que, Daniela, existe agora uma legislação A95 que fala que barragens construídas é, a partir da sua legislação, a partir da 406 não poderão ter mais população nas asas. Barragens que já existiam antes da lei, ou remove a população, ou descaracteriza a estrutura, que é a remoção ou transformação dela em uma outro tipo de estrutura geotécnica, ou você faz um reforço elevando toda a capacidade de estabilidade, considerando o fator de drenada. segurança para a condição não drenada de pico, de 1,5%. Então, assim, é, é, eu acho que agora nós chegamos a um patamar que, olha, tendo população, ou você descaracteriza, ou você tira a população, ou você coloca um, 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 uma condição, né? foi colocada uma condição de segurança que... É a mesma coisa você falar que uma barragem de concreto vai romper, eu estou exagerando, né? mas é, é assim, o fator de segurança para a condição não drenada de pico 1.5, você está lá no patamar né? Pra, bem, bem bacana. Então, assim, não estou aqui defendendo a empresa, muito pelo contrário, né? só abrindo parênteses, mas é, falando que o Maurício falou aqui em relação a, a, a voltar, eu não sei se todos têm esse conhecimento, mas antes da 13.028 de 2017... Existia uma outra norma anterior que havia proibido o alteamento para montante e, de, e voltou. Então, existem críticos, né? eu acho que é momento de polemizar mesmo, vamos polemizar. É, é existem é. críticos que falam que foi uma pressão, obviamente, de todas as empresas para que o alteamento montante voltasse. Né? E acabou que voltou na norma. A, a norma ela é orientativa, ela não é legislativa, é. mas não existia uma legislação também. Então, assim, a, tanto o órgão federal quanto estadual já não proibia. foi Realmente foi a partir dos acidentes que a gente começou a ter essa percepção.
3: Posso... Claro. Só voltando um pouco ao início, no que a gente estava falando sobre as incertezas em torno da, da, da construção das barragens e como que isso pode influenciar no processo de descaracterização, e aí é uma... uma uma coisa que eu queria discutir com o Márcio aqui. Uh, bom, a gente sabe, levando em consideração o que a gente falou dos riscos e das incertezas na construção e das más práticas, a gente entende, né, eu acho que isso é, é consenso, de que as barragens de montante elas apresentam maiores incertezas no que diz respeito ao seu, ao seu perfil construtivo e à forma como os alteamentos sucessivos eles se deram. Uh, e, por esse motivo, a gente chega à conclusão de que não se deve mais praticar por causa da ocorrência uh, das más práticas que estão associadas a ela e que, portanto, a gente deve descaracterizar. E aí, a, a minha dúvida é o seguinte, levando em consideração que a descaracterização ela pode ser feita pela reincorporação, né? você deixar o equipamento lá associado ao ambiente uh, ou a sua remoção parcial ou total dos rejeitos que estão dispostos no sistema, uh, qual é o nível de certeza ou de incerteza que que eu posso ter em função da estrutura, ou seja, na ausência de uma de um perfil descritivo que me assegure o existe, por exemplo, que vai me permitir a, essa tomada de decisão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu tenho um nível de incerteza grande, uh, teoricamente, o mínimo de perturbação é desejável para que eu não consiga, para que eu não aumente o risco. Uhum. Ou seja, se eu não conheço nada da minha barragem de montante, qualquer intervenção que eu vá causar no processo de descaracterização, eu corro o risco de aumentar a sua instabilidade. Então, teoricamente, o ideal é que você deixe ele lá, que você não mexa. Então, até que ponto uh, o conhecimento, acho que essa é a pergunta, uh, da estrutura da minha barragem, ela vai me permitir a tomada de decisão do tipo deixo, removo parcialmente ou removo tudo?
1: É, é uma, uma pergunta importante porque isso reflete diretamente no custo, né? Assim, é, porque é o seguinte: se você não tem informação nenhuma, você não sabe como é que o está, é, você faz cenários né, de soluções. Essas, essas soluções, inclusive, tem que ser discutidas aí amplamente, né? Então vamos supor que eu fale assim, olha, eu vou deixar aquela, vou, não vou nem te caracterizar, eu vou fechar, eu vou um processo de comissionamento direto, Sim. acabou isso aqui eu tenho que ter uma, uma comprovação técnica que aquele comportamento a longo prazo ele vai ser mantido. Sim. Né? Então, assim, será que eu tenho instrumentação suficiente para isso? E será que eu tenho um histórico de instrumentação que já me dá essa informação? Não sei. Perfeito, perfeito. Então, se eu não tenho informação, é um pouco complicado eu partir para esse, esse cenário. Porque a... eu posso estar tá brincando ali né, com com uma situação em relação à estrutura que pode estar realmente com um risco muito alto, né? Se eu já parto no CEAS, não, então eu vou começar a remover essa estrutura, eu removo parcialmente, isso não vai isentar a minha instrumentação. O que sobrar lá vai continuar sendo instrumentado e, às vezes, eu tenho que instalar uma instrumentação só para poder fazer o processo
3: de porque eu tenho que entender
1: o comportamento daquele material. Como que vai estar
3: reagindo, né? É,
1: e aí, tanto, tanto esse, esse processo que eu removo a parcial ou total... Esse meu nível de incerteza pode me levar num ponto, assim, que eu gosto até de brincar, no, no, aconteceu no, no, uma vez numa discussão de, de projeto, não era desse assunto de caracterização, mas era uma estrutura que estava com um nível aí é, é, elevado, né? E a gente falou, olha, é, de repente fazer uma investigação geofísica, enfim, eu, e a pessoa estava assim, tão apavorada, assim, não, mas se eu já fizer um marcismo e cairia, aquela barragem vai romper, porque por causa do gatilho, eu falei, assim, não é assim, então assim, o nível de medo fica tão alto Sim. que o cara, né, ele passa lá da barragem assim devagar, não né? nem fala alto, né? então é isso, isso vai refletir na sua ação, então talvez isso num tempo, né, você vai ter que ter é, uma, um ritmo muito mais acelerado, um, um, a, cada, a cada pedacinho que você vai remover dali, né, tira um pouquinho do rejeito, depois tira da barragem, tem que ser numa velocidade muito lenta porque você não conhece. Então, tudo isso vai impactar no seu custo. Você vai ter que ter mais homem, hora ali, trabalhando, determinadas máquinas que têm uma, uma produção mais baixa. Né? Então, isso é, é complexo. Você, por isso que é importante. Né? Assim, se a gente souber, né? todo mundo, vamos falar de todo mundo, né? soubesse né? que o custo que a gente tem com a investigação lá no início, né? é, projetando o seu projeto, a, da, da sua estrutura, fazendo os ensaios corretamente, verificando comportamentos, se você vê isso como um investimento, com certeza a sua solução depois lá no final vai ser outra. Com não, certeza,
3: não, Eu... esse é um ponto super importante. Só, que é se... o que falta só em pegando qualquer um outro gancho. tipo de diagnóstico bem feito, né?
2: Só pegando um gancho também, que a questão não é só financeira, né? tem a questão ambiental, geológica também ali da frente. Porque Sim. se você tem uma estrutura, que você tem nível, mas se você. Tenta optar por fazer um reforço de jusante. Aquele reforço de jusante ele pode ser um gatilho para ela romper. Você intervir na obra, na estrutura, com um reforço, ela pode ser um gatilho, né? E outra coisa, tem a questão dos outros órgãos ambientais, que tem, pode ser encontrar sítios arqueológicos, né, que são mapeados pelo IPHAN e essas outras coisas, a jusante que te impede de fazer um reforço. Tá. Mas e, tem a questão geológica.
1: E esse reforço aí, o que acontece? Às vezes o seu reforço ele é tão robusto, é uma outra barragem ali, encaixada ali, né? E aí você começa a ter uma, uma necessidade de ocupação de área muito maior, aí você fala, Sim. nossa, eu não tenho licença para isso aqui, eu vou ter que entrar né, e o ali sem licenciamento. Então... Aí você
2: faz a investigação geotécnica, você acha uma área casca. Aí o que, que você faz? Você não pode colocar uma sobrecarga ali, porque aquele pode sofrer um abatimento, sofrer desestabilização do reforço e a barragem. De... Sim, mas, mas então... assim, é
3: importantíssimo, só queria realmente destacar, desculpa,
2: assim. Não, não, dizer, eu estou agoniado aqui, aí. porque
3: o
0: Gustavo, não, não é pergunta, o Gustavo está quase me matando ali, porque eu tenho que dar o um recado aqui, porque lá, senão o então, pessoal vai perder então o time. Vai lá, vai lá. É o seguinte, pessoal, vai ter um sorteio, tá? Então fiquem atentos aí, participem, ah, é tá? Vai ter um sorteio aqui para vocês terem bolsas aí no Instituto Minério, o Gustavo hoje está bonzinho, vai liberar a bolsa para a galera aí, e eu queria já aproveitar e convidar o pessoal para o podcast de amanhã, nesse mesmo horário, é o podcast Hidrogeologia na Mineração, Impactos no Planejamento, Recursos e Reserva, estarão aqui, ah, caramba, não consigo ler o nome, ah tá, é, a Marcela Tainã, que é professora, sócia aqui do Minério, Kênia Guerra, e o Rodrigo Sérgio. Desculpa, Maurício, por não, favor. Não, eu
3: só ia falar, só resgatando um ponto que foi na abertura dessa nossa discussão e, e levando em consideração o que foi recentemente falado, a importância do diagnóstico e a peculiaridade de cada processo de descaracterização. Ou seja, não existe uma fórmula mágica, não, não existe uma receita
0: de bolo. É DNA, né? é cada barragem tem a, seu DNA.
3: É a característica de uso e ocupação, os riscos associados, o perfil e a descrição da sua estrutura, e a questão do ambiente, então, a sociedade também. E aí é, é importante, porque, na verdade, a descaracterização ou, ou qualquer intervenção que seja feita também deve ser considerada no plano de fechamento, né? Sim. Então, sim. quando você tem a, o plano de fechamento, é uma coisa que ela é orgânica, né? Ela vem desde o conceitual, passando por toda a vida útil até, a, até o seu fechamento, propriamente dito. Plano de fechamento, ele deve também considerar qual vai, vai ser. O, a ou, ou
1: qual vai ser a melhor Isso. forma. Você entra nos comissionamentos e você julga. Eu vou fechar ou é. vou te caracterizar. É. E aí que está o, o, o problema. Por quê? Quando eu faço o projeto, né? quando está a pessoa, que eu estou na, na visão do né? A gente faz o projeto, né? eu, eu pego, faço as investigações, faço os ensaios, determino os parâmetros isso eu já estou vindo na, na fase de vida, né? Conceitual básico detalhar. Vou aumentando meu nível de conhecimento. Beleza. O projeto está liberado, vocês podem construir. Quando a, a, a operação entra no cenário, né? Ela vai cumprir o objetivo da barragem, mas o que que acontece? Os fatores de segurança que você tem ao longo desse processo operacional, eles acabam sendo assim suportam certas, certos deslizes que Sim. ocorrem no projeto. Então, o que acontece? Quando chegar... Lá adequações, no... né? Digamos assim, é... É, isso. Quando chegar lá no final, para eu poder tomar essa decisão, se eu vou descaracterizar a estrutura, os parâmetros geotécnicos que eu permiti que fossem aplicados à minha estrutura, agora não passam a longo prazo. É isso aí. E aí eu estou com um problemão, porque eu preciso... É, é, dá uma solução àquela estrutura e aí começa a vir, ah, vou ter que fazer um reforço, vou ter que atuar dessa forma aqui, vou ter que botar o meu plano de instrumentação mais robusto que eu já tinha pensado e o valor vai lá em cima. Então, você vê que esse rastreio da informação, primeiro você ter todo o conhecimento né, da investigação, e aí ensaio, mapeamento, o que for necessário, né, estudos interdisciplinares, Sim. todo o conhecimento. Né, como é que é importante ter isso muito robusto lá no início e que tenha um acompanhamento de obra para que aquilo que foi pensado aconteça. É. Você vê, se às vezes, dependendo do projeto que você está pegando, né, como a gente falou, cada projeto é um projeto, você pode estar tá com um elefante branco ali uhum. para poder resolver. E às vezes não tem uma solução fácil.
0: Não E, e, e detalhe, né, quando o Maurício falou sobre a incerteza, você, você citou a incerteza, e o Maurício falou assim, até que nível essa incerteza ela pode ser... É, aceitável. Ou, ou ela influencia na tomada de decisão Isso. pelo método
3: mais adequado de Isso. descaracterização.
0: Quando a gente vai entrar nessa seara, a gente entra no que a legislação agora recente trouxe, que é a obrigatoriedade do PGRBM que é o Programa de Gerenciamento de risco de Barragem de Mineração. Então, dentro dessa seara é que você vai verificar, olha, eu tenho incertezas, claro, todo processo tem incerteza não, existe, como eu falei lá atrás, sim, sim. Né? É, é o risco residual. Agora, qual é o nível dessa incerteza? Quando eu falo em controle, porque para descaracterizar eu preciso ter controle, aí é que entra o problema exatamente para entender esses parâmetros. Como que eu vou avançar no, na diminuição dessas incertezas se às vezes eu esbarro em situações, por exemplo, de investigar uma barragem em nível de emergência 3, onde eu não posso ter nem o profissional lá para executar Aham. a atividade. Então já tem já tem empresas grandes empresas investindo inclusive em pesquisas na NASA. Eu não estou falando brincadeira, não é verdade. Não de não. quais equipamentos seriam viáveis, por exemplo? Os caras desenvolvem coisa para ir para Marte, pegar, coletar amostra lá. Então né, estão caminhando Como nesse sentido. Como entender
3: com segurança.
0: Cara né? e assim é, é, é o nível de incerteza é que vai dizer se eu posso ou não descaracterizar o Mas setor eu, de uma forma ou de outra. Eu
3: estou achando é. fantástico esse podcast aqui, porque olha só o tanto de coisa que a gente está discutindo, uh, de forma até a esclarecer o público, sejam os leigos ou até aqueles que já têm algum conhecimento da área, porque para entender é o seguinte, que às vezes, vamos supor né, que uma mineradora fala assim, olha, a forma mais adequada, depois de um diagnóstico aprofundado, de levantado todos os atributos que tendem a diminuir a incerteza, me leva a crer que a melhor solução é deixar ela ali do jeito que está, incorporar... E aí as pessoas vão falar assim, puta, mas é... De novo, né? Ah, mas o cara não quer gastar dinheiro. Não, não é isso. O cara ele fez um diagnóstico, levantou todas as variáveis e o que é importante é que qualquer modelo matemático ele é bem suportado por, uma, por um número suficiente de informações e de variáveis que vão dar consistência no seu resultado final. Então, a, a, o ideal, a, a, acho que é importante a gente estar tá discutindo isso, porque o que a gente está falando aqui é de diagnóstico. Então, investir, gastar dinheiro num diagnóstico aprofundado para tomar uma decisão com segurança é o,
0: fundamental. O Luiz da Agência Nacional, trabalhava comigo, um abraço, pra, não sei se você está assistindo, Luiz Cabeção, <risos> é, ele uma vez eu escutei ele falando uma coisa que foi muito interessante. O cara falou: Não, que não sei o que que isso, eu vou gastar muito dinheiro. Aí ele só. Peraí. Pera, pera, pera você está confundindo. Isso é uma policy seguro sua, é um meu amigo. É um investimento. É um investimento. Porque se você não fizer isso e romper, sua empresa está falida. Né? É, eu queria aproveitar o João um pouquinho mais. Que a gente ia até, eu ia até começar por esse tema. Foi um tema assim. E acabou que chegou no momento aqui de diagnóstico, dificuldade de obtenção desses parâmetros, de, de informações, e aí a gente esbarra na questão do tempo. Né? A legislação deu um prazo até dia 25 de fevereiro desse ano para que as barragens fossem descaracterizadas. E aí a gente entra naquela, naquela dúvida. Até eu posso acelerar o processo? Não. Né? Então, queria que você falasse um pouco sobre esses taques, qual foi o posicionamento, porque nós tivemos o posicionamento do governo é, estadual trazendo a possibilidade de postergação de prazo desde que tenha uma, uma empresa de auditoria é, independente chancelando e aí entra nisso aqui, o que ele falou e se essa, se essa empresa falar assim ó, não, é melhor deixar a barragem aqui é minimizar ao máximo a questão de, de mobilidade por conta de água e tal mas a descaracterização dela vai ser ela permanecer aí aí essa empresa auditora vai ter que chancelar. Vai ter né? que atestar. Atestar. Fala um pouquinho pra gente, João, como é que está essa visão lá da, da, da FEAM. Eu sei que vocês estão vivendo um turbilhão
2: por conta disso. É, a gente entender o, o, o TAC, a gente tem que entender que a, a lei estadual, ela estipulou o prazo para descaracterização de três anos. Aí né? esse prazo era irredutível dentro do, do âmbito da política estadual. o que, que acontece? É, empresas apresentaram viabilidade técnica, algumas jurídicas, que não poderiam atender ao prazo. E assim, o prazo venceu. Algumas estão em fase de projeto, algumas estão em fase de obra, algumas já descaracterizaram. E essas que não atenderam, houve um movimento do Ministério Público, ANM, PAM para poder ver qual que era a tomada de qual que era, seria a, a decisão que ia ser, exercer sobre essas estruturas, essas empresas e estruturas. No caso foi o Ministério Público lá e a INMPA assinaram um termo de compromisso com as empresas, dando elas a oportunidade de apresentar um novo, um novo cronograma e com aplicação de punição. E caso se houver mais um novo descumprimento, teria mais medidas a ser tomadas. Então, assim, é, é aplicação de penalização mesmo, referente a descumprimento do prazo. Na sua opinião, é, aí eu vou
0: pedir para você ser totalmente sincero, fique à vontade, esquece de ser servidor. É, na sua opinião, você acha que eu, pelo menos, como técnico, eu vou, vou dar a minha para você ficar à vontade. Eu acho que a descaracterização, assim como era na 70389 pela 13%, é, que falava, amarrava aos, aos volumes, né? amarrava o, o, a o prazo da descaracterização aos volumes, tendo ainda a possibilidade de, em caso o projetista entender que o prazo não fosse executivo e tal. Na sua opinião, você acha que a, a política aí, eu acho que ela foi, ela foi bem. bem é... Interviu demais, você não acha? Muito dura, né? Muito dura.
2: Na, na minha opinião o prazo de três anos ele foi bem rígido e bem curto porque em questão de engenharia até se você avaliar a saúde da estrutura se ela está uhum. é, em anos condições seria, talvez nem
3: prazo suficiente para o diagnóstico é mesmo né
2: é. avaliar a saúde da estrutura ver se ela está em condições de passar por um processo de descaracterização se você obtém todas as informações ali de imediato ou não delas até você fazer a investigação, faz, tomar a decisão de qual vai ser a metodologia de descaracterização, iniciar as obras, o prazo de três anos é muito curto.
1: João, e tem um detalhe, assim, eu, eu vejo isso porque a gente acompanha outros projetos, mas tem, a dificuldade é exatamente igual. <coughs> a gente tem um número muito restrito né, de, de empresas que possam fazer sondagem, a gente tem um número muito restrito de empresas que tenham laboratórios, quando eu digo restrito, assim, disponibilidade, né? Então, a gente, a gente tem uma, uma carência de empresas, de prestadores de serviço, com esse tipo Perfeito. de expertise. Muito bem observado. Quando a gente consegue ter uma empresa dessa, às vezes, uma campanha dessa de investigação, não digo nem a parte de laboratório, né? Porque o laboratório, assim, eu vou coletar uma amostra para poder levar. Às vezes, já demora um ano. Sim. A
2: intervenção no campo já demora. Muito é. tempo.
1: E, assim, eu tenho N fatores que vão impactar. Então, qual que, quando veio essa, esse ponto em relação ao prazo, o que, que me, assim, me deixou preocupado como, na visão de projetista? Né? Às vezes, a empresa vai correr com um projeto para tentar não receber mais sanções, mas um projeto que ainda vai com dúvida. Uhum. Tá entendendo? Assim, e pode ser que essa dúvida não seja uma dúvida técnica, assim, de, de, que, que permita um risco técnico, né? Assim, o fator de segurança está ok, o, o projeto é aceitável, ele vai acontecer. Mas a gente também é, é, tem que olhar em todos os, os cenários, os âmbitos. Né? Os âmbitos né? o, o, o custo para a empresa, o custo para a sociedade, tem muitas, muitos fatores. riscos, riscos. riscos né? Impactos, claro. enfim.
2: Você tem que avaliar até a questão de se você remove o rejeito. É, se aquele a quantidade de caminhões ali se é vai isso, passar no área é isso, urbana
1: ou não é isso. tem que ser avaliada então, toda assim, a logística isso fei, do me pessoal me fez pensar justamente isso, hein? É Será que talvez essa questão desse desse prazo tão rígido, né? E olha assim que eu não estou querendo falar se isso é necessário ou não. Estou falando uma questão de prazo em termos de viabilidade da gente conhecer a estrutura. Porque assim quem tem contato com os projetos sabe que é muita incerteza. Você acha
3: que seria o ideal, portanto, é que a legislação ela prevesse etapas escalonadas? Porque você tem razão no que você está falando, às vezes, a gente comentou, três anos não é nem tempo suficiente para você realmente ter um diagnóstico robusto, suficiente para propor a metodologia adequada para a descaracterização. Entretanto, né, assim, no meu ponto de vista de leigo no assunto, a gente está aqui exatamente para levantar essas discussões, Uh, o ideal seria, eventualmente, você ter um, um prazo de etapas escalonadas, então, de repente, três anos, a, a empresa ela tem que apresentar a solução para descaracterização, por exemplo. Entretanto, uh, me assusta também, na minha visão de telespectador, né, de que acompanha as notícias, é você chegar nos 45 minutos do segundo tempo e falar assim, meu amigo, eu não vou conseguir. É, Me assusta um pouco, porque é igual, é igual você falou, se eu não me engano, era 53, né? 54. Uh, 54. E algumas. E, e o nível uh, da evolução no que diz respeito a esse estudo é bastante variado. Algumas já descaracterizaram, poucas. Outras em processo. Outras, outras em processo, mas o que me assusta é a grande maioria chegar nos 45 minutos do segundo tempo e falar assim: pô, nego, vai dar não. E aí? É. Quer dizer, denota de certa forma, e nossa, ele deve
0: nem. Daqui a pouco eu vou ver as
3: críticas aí, depois vocês me falam. Uma certa irresponsabilidade.
0: Mas eu acho, eu acho que não isso sei, foi uma questão, então... não, eu acho que foi uma questão, o seguinte, é, eu via muito a discussão entre os órgãos representantes das empresas buscarem essa tentativa política, sim. que infelizmente não caminhou. Né? Mas, é, não diria nem irresponsável, mas eu diria assim, alguns sim, poucos, sim. eu acho que quiseram surfar nessa onda de que, ah, não vai, eles vão postergar, vai mudar, vamos, vai vamos mudar, aguardar, vai mudar, e não aguardar. mudou. Né? Então, isso eu acho que poucos, muito poucos. Sim. Eu acho que a grande maioria realmente estava fazendo por onde, mas infelizmente é aquilo que você falou do tempo. Eu, eu, antes de você falar, Márcio, porque senão não vai dar tempo também. A bolsa é o seguinte, é para quem responder a pergunta mais básica que a gente já falou aqui em outros cursos, é, qual que é a diferença entre descaracterizar e descomissionar uma barragem? acho que é uma pergunta basiquinha para vocês aí. Quem responder vai ter um sorteio aqui interno aqui, o pessoal vai. Ah, quem responder já tem a bolsa. Ah, então, galera, ó. Ah, Eu tô falando Boleza. que o Gustavo tá bonzinho. Boleza. É porque o Cruzeiro vai jogar hoje, então ele está feliz hoje. É. Quem responder primeiro, corre aí, gente, corre aí. É. Pois não, Márcio, fica à vontade. Você ia falar alguma coisa ou não, né? Não, não, não. Tá. Então, deixa eu aproveitar aqui, quando a gente falou do, na questão do, de custo, você, você frisou muito essa questão do custo, tem um comentário aqui do Fernando Berlink, não sei se eu pronunciei certo. O Fernando falou o seguinte, fechar barra, descaracterizar uma barragem de rejeito, é literalmente enterrar muito dinheiro. É, os ultrafinos, principais e secundários, devem ser recuperados via remuneração. E aí a gente entra ah, naquela é, questão é da, da, da obrigatoriedade né, do processo trifásico. E aí você entra em toda uma, uma seara que eu entendo que a época, não pode falar mal, né, mas a é, época, por conta de uma preocupação se as empresas queriam correr para descaracterizar para fazer dinheiro, né, isso foi uma, uma imposição de que, olha, não para esse tipo de aproveitamento, se for descaracterizar, com aproveitamento tem que passar por um processo mais difícil. Eu nem sei se isso seria realmente do ponto de vista é, legal do aproveitamento do recurso. É, tudo bem, a legislação ela tem seus âmbitos, né? Mas isso acaba forçando as empresas a julgar a jogar minério fora, porque essas barragens antigas tem barragem aí que ela é mais mina do que própria, mais jazida do que própria jazida, hoje aqui no quadrilato. Tem barragem com 40 e tantos por cento de, de, de teor de ferro, o um material já separado, não precisa diminuir, é só separar mesmo. Então, sabe, eu acho que essa é uma temática também que a gente devia discutir aqui. Porque realmente é um, é um custo muito alto e às vezes você consegue pagar esse custo fazendo aproveitamento, mas aí você entra numa dificuldade de
1: licenciamento, né, João? Tem que ter área perto, próxima para você fazer isso. E aí o material que você não vai aproveitar, você vai fazer o quê? Você vai empilhar? Você vai dispor? Tem que ter área, né? Às vezes inviabiliza também por conta desse ponto. Pode isso,
2: Aí você tem a questão, se você vai reaproveitar, você vai fazer uma pilha de, de, de rejeito filtrado? Aí já começa a criar umas novas dúvidas referente ao comportamento daquela estrutura com o empilhamento, porque é uma metodologia nova que está sendo implementada. Se você vai dispor ele em forma de polpa e, 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 e lama, você tem que ter uma nova barragem. Ou então você tem que ter uma cava exaurida para poder preencher. Então, assim, você tem que ter uma certa dinâmica, um certo espaço bem dentro do seu empreendimento. Ou então tentar licenciar uma nova área, que aí vai se passar para um novo licenciamento. De todos.
0: Sabe o que é, que é legal dessa dessa conversa aqui? Quando que eu estou percebendo que nós temos comentários aqui de pessoas da população. Tá? Então, assim, isso está sendo muito bacana, porque não é simplesmente é, caros telespectadores, caros, caros amigos aí, caros é, representantes da população. né? Não é simplesmente chegar para o minerador e falar assim, olha, você criou o problema, resolva, é, da noite para o dia. Isso não é simples. Vocês Estão vendo aqui a discussão o quanto é melindroso, né? Complexo. Você e complexo, você querer resolver um problema. Eu sempre falo um, uma frase que é muito importante a gente tomar cuidado com essas barragens, porque, por exemplo, se executar um, eu quero fazer um rebaixamento do nível freático dentro da minha estrutura. E aí o meu amigo Gustavo da Geomil deve estar assistindo aí vai vai, vai lembrar que a gente conversou muito sobre isso, né? E ele me Gustavo é um cara que eu gosto muito de conversar com ele. ele para mim é um professor, queria muito que ele estivesse aqui. Até convidei para ele vir, mas ele falou que ele é tímido, mas vai vir aí <risos> no dia. É. É, o, a gente falando exatamente isso, dependendo da condição, a permeabilidade que o rejeito tem é muito baixa quando você tem aqueles processos de estratificação, né? até por conta do processo construtivo. E aí quando você vai fazer o CPTU, você identifica lá aquelas Sim. estratificações todas. E aí, quando você faz um rebaixamento, por exemplo, nas ombreiras por, poço, por poços, você pode penalizar a questão da segurança da estrutura achando que você vai drenar a sua estrutura por uma permeabilidade que não existe. É. Entendeu? Então, é, a coisa não é simples. Não é simples. É, é aquilo que o Márcio falou. Você pegar o comportamento de um material que teve todo um processo... Nós estamos vendo ali... Ó, tem um curso bacana aqui de geologia, gente que mostra a introdução à geologia, mostra a formação da rocha, como, como que ela se decompõe, como que ela ge, ge, se torna um solo. Então, assim, você construiu uma barragem com solo, é um comportamento totalmente diferente, que aquele solo teve um, um período geológico para ser formado. Aí você pega uma rocha, joga no britador, passa no, no, no moinho, concentra e ela já virou rejeito. Você acha que o comportamento daquele material
1: vai ser o mesmo de um solo que teve todo esse processo né, de transformação, de. É, de... Se você pegar o próprio exemplo, assim, né? Se eu quero pegar um material para fazer lá o meu dreno. Eu posso usar o um material natural, né? tu, sei lá, um material aluvionar, aí eu faço o uhum. beneficiamento dele, uso. Mas também posso pegar uma rocha, britar e botar no tamanho. É, granulometria. Tá... É, aí eu, tenho, eu só tenho que ter uma, um, um pensamento em relação a isso, é seguinte. Esse material sedimentar que eu peguei lá, beneficiei, normalmente tem minerais ali que são excelentes, né? São duradouros, o quartzo, basicamente é isso, uhum. né? Tem uma capacidade de resistência mais alta, enfim, é, durabilidade, né, elevada. Quando eu pego uma rocha e brito e deixo o tabu da mesma fração desse quartzo que eu botei lá, eu tenho outros minerais ali dentro, como se fosse uma rocha pequenininha. Então, às vezes esse mineral, um mineral que tem ali, ele já vai influenciar no comportamento Daquele Sim. material. Sim. Então, isso já acontece do ponto de vista de materiais naturais. Você imagina, né, a gente está tratando aqui de um outro, um outro elemento que tem outros processos aí no, no, na cadeia dele de evolução. Né, o comportamento dele é mais, é, mais Isso me
3: fez lembrar de uma outra questão. Né, que Quem está assistindo, imagino eu, está pensando sempre em barragem, rejeito de, de ferro. A gente está falando sempre de ferro. E o ferro, ele é o quê? Ele está associado à sua geoquímica de acordo com a paragênese mineral, a rocha de origem, a sua formação e, eventualmente, alguma concentração de amido de milho, que faz parte do processo de enriquecimento. E as outras barragens? Quando a gente fala de ouro, hum. quando a gente fala de zinco, pauchita, a gente está é. é, tá falando, na verdade, de uma composição de rejeito que, além da sua capacidade geotécnica de suporte, a gente está falando de outras barragens que têm produtos químicos que foram utilizados no seu beneficiamento. E aí envolve até uma outra questão mais importante, que é a parte da segurança e saúde de quem vai descaracterizar aquela barragem. Então não é simples assim. Quando a gente fala da barragem, é, quando a gente fala do rejeito da, minera, da mineração de ferro, é isso. A gente tem uma composição enriquecida em ferro e outros elementos que fazem parte da constituição, mais o amido de milho. Agora, quando a gente fala de barragem de ouro quando a gente fala de zinco, quando a gente fala de níquel, é outra casa, que existem né? uma, hum. uma série de outros elementos químicos sim, que sim. estão ali presentes em função do próprio enriquecimento, do beneficiamento desse material. O que você vai fazer com aquele rejeito? Porque a gente está falando aqui a maioria das pessoas deve estar pensando só em ferro, ferro, é. ferro e Porque, as outras. É,
0: na verdade, quando você, quando você faz a, a, a construção de barragens, a gente está priorizando aqui as barragens da montante, né? Com rejeito, por exemplo, do minério de ferro, você faz lá no processo industrial de eslamagem, você uhum. retira o, a lama e você vai dispor ela separada, pelo menos pelo amor de Deus, isso é o mínimo, né? E depois você pegar o, o, a sua, sua fração arenosa e separar através do processo de hidrociclonagem. Você vai fazer né, a separação daquele material. Alguns outros tipos de barragem, de, de minérios, eles geram rejeitos. Diferentes do rejeito, obviamente, do de ferro. Então, sim. às vezes, você vai dispor um rejeito total, porque a característica dele, eu tô, estou tô vivenciando um projeto agora, que o, o, o rejeito ele é extremamente arenoso, uniforme, a, a curva granulométrica dele é, é verticalzinha. Ele é muito mal graduado, porque ele, ele não passa por todas. As, ele tem 83% de. de, de, de de areia fina, areia fina. Aí você fala assim, pô, permeabilidade. Cara, parou de, de jogar rejeito, você vai nos instrumentos, tem instrumento no, no, no reservatório, dando seco. Você fala assim, mas como assim? Por quê? Porque a característica é dele, dele. Né? Então, isso depende muito. Agora, quando... Quando você adentra em outras outras é, outros tipos de rejeito, nem é concebível você construir a montante, por exemplo. Não, pois né?
3: é, é. Mas é, mas é a composição química sim. desse mas material. Aí
2: entra um outro fator na concepção da estrutura. porque Quando você tem uma estrutura que o material ele é contaminante, você não pode fazer uma estrutura drenante no sim, caso das sim. barragens de ferro, sim. ouro, essas coisas. Então, você tem que fazer um envelopamento você já não consegue alterar a metodologia dela para uma estrutura montante. Como que você vai envelopar uma estrutura que tem... É, altear montante uma estrutura que tem que ser envelopada? Você, a não ser que você fecha todo o reservatório dela, construa um por cima e faça um novo, uma nova drenagem em escama de peixe, que é assim que o pessoal chama, e faça uma nova estrutura ali em cima. Mas aí a descaracterização ela acaba se tornando... Um aterro, né? Ela não, não fica como um barragem. Sim. Pessoal, eu tenho que ficar
0: lendo aqui, porque senão o pessoal vai brigar comigo. Ó, a Isabela Cavalieri disse o seguinte: quais são os países é, que, assim como o Brasil, exigem a descaracterização de barragens à montante? Isabela, o mais, o mais próximo da gente aqui é o Chile, passou por um processo hoje é proibido, mas o Chile tem uma particularidade por conta do sismo. E aí eu lembro de uma fala, eu não me recordo agora de quem que comentou isso, que as barragens do Chile é, tiveram que ser descaracterizadas e aquelas que não descaracterizaram romperam, né? por, conta do, por conta do sismo. Lá você tem sismo na ordem de sete, até Sim. mais. Né? Aqui nós estamos mudando essa concepção de que o Brasil é assísmico, né? a gente tem é, também sísmica, é. né? mas eu não conheço outros, outros países, você conhece? Porque eu, eu já ouvi falar que Canadá você utiliza... Mas o que, que acontece aqui, Isabela? Nós, nós moramos num país tropical, onde o país chove muito. E, e qual é o problema da, da, de um país tropical? É a água. E a água, ela é o problema da geotecnia. Então, assim, por exemplo, se você está num país extremamente árido, é o caso, por exemplo, lá do, do Chile. O pessoal faz a filtragem do rejeito e aí vai empilhando aquele rejeito, né? sem até preocupar muito com a altura, porque lá você não tem água, então você não vai ter problema. Lá no meio
1: do, do deserto e então você vai construir. A preocupação deles, inclusive, é reaproveitar a água. Reaproveitar. E puter ali já botar o circuito ali, né? <risos> exatamente, é outro Exatamente.
0: Então, eu não sei se vocês conhecem outro país assim, que está nesse processo, eu não me lembro. Ah, eu eu, eu sei
1: casos assim, mas não são barragens de mineração. Assim, Estados Unidos você tem, barragens de concreto são descaracterizadas, né? Viram ganha outra função, enfim, uhum. isso é comum. A gente consegue até livros bons aí é, na internet desse Você desse falou do um negócio aí, Marcos. que eu
0: estava doido para perguntar. Eu perguntei isso na 95 aqui, o Marcos quase me bateu aqui. Barragem Backup Den, SJ, construída para Jusante nas barragens com nível 3. Né? Nós já temos algumas barragens construídas para esse fim. Né? A função dela... É, em caso do rompimento da barragem, ela contém os fluxos. Beleza. Passou aí sete, dez anos, as barragens foram descaracterizadas. Hoje, pela legislação, fala que, teramos, que teremos que descomissionar, descaracterizar aquela estrutura. Na sua opinião, você acha que isso vai realmente vingar ou vamos poder usar essas estruturas para outro fim?
1: É complexo, né? Porque, assim, é um investimento muito, muito alto. Astronômico. A é para ficar com um muro ali, né? Mas é. não é um muro, né? assim é... eu não sei assim sinceramente eu não sei né? eu acho que
2: <risos> essas backup das elas devem serão removidas porque não faz sentido se você tem uma estrutura constrói uma capidão para poder prevenir um, um dano ambiental a jusante a partir dali se você for ficar pensando que aquela estrutura backupdão ela vai se tornar um novo reservatório posterior a ela você tem que fazer um novo backupdão e assim, sucessivamente, por mas, você é, mas os o danos. nível, mas
0: é, o que eu entendo assim que ela foi construída por conta do nível de emergência, né? Por causa da depreciação do fator de segurança. Isso. Você constrói uma estrutura de CCR, que é uma estrutura extremamente robusta, né? Eu, eu, eu tipo assim, eu estou tentando fazer o entre entre o um advogado do encardido, né? Mas é, não é, é só para colocar, só para polemizar mesmo, porque eu fico pensando assim, se lá na frente é, comprovar, que. não, essa barra porque agora essas SJs terão que ter declaração de condição de estabilidade. Sim. Eu tenho certeza que terão, né? obviamente. Né? Você tem ali um, uma estrutura extremamente robusta. Né? Agora, tem que avaliar também, será que a fundação é, tem, tem estanqueidade suficiente, você pode ter um pipe pela fundação. Até porque enfim. você
1: está fazendo uma barragem de, de concreto, né? Um muito, de então, assim, o nível de exigência que você tem de fundação e ombreira é, é muito, muito maior.
0: Muito maior. Como.
1: Muito maior. É muito maior.
0: É. Então, assim, é, é só uma polêmica que eu trouxe no, no outro podcast que eu queria deixar para vocês aí para gente, a gente ir maturando. Eu queria saber que me mandaram várias pessoas, Gustavo. Eu quero saber se é só o primeiro ou se é todo mundo que mandou aqui. Hã? Então vamos lá. Então vou, vou colocar como voto aqui da galera. Vamos lá. O Edson Teixeira respondeu o seguinte: descomissionar é uma etapa da descaracterização, beleza? Uhum. A Delcio Silva: descaracterizar é retirar as características da, do, de barramento e descomissionar está ligado à desativação. A Micaele diz o seguinte: o, de, o descomissionamento que vem separar. O descomissionamento é a etapa inicial do processo de descaracterização. Tá muito parecido com a do Edson, né? E, e tá muito dentro, né? Daniela, o descomissionamento ou desmobilização é a desativação de todo um empreendimento ou parte dele. Da... É? É, na verdade, na verdade, Daniela, é, ela, ela foi na linha do meio ambiente e não na linha da barragem, né? O Charlie Carneiro, o descomissionamento é a etapa inicial de descaracterização da estrutura. Então, o Charlin, é, 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 o Edson e como e a BKL, não, que eu
3: já esqueci a primeira.
0: Raíssa, descaracterizar, retirar a característica de ser barragem e descomissionar, é retirar o rejeito. Não, Raíssa, né? isso não. Por, por, por definição não é não. Na verdade, para descaracterizar uma barragem, você tem quatro fases. E a primeira dela foi isso que os três que informaram aqui, é exatamente você retirar os, re, os rejeitodutos, espigotes, tudo aquilo que não tem função é, de segurança, para você iniciar o seu processo de, efetivo da descaracterização. Então, é um processo inicial. Eu vou preparar tudo e agora eu vou entrar para a seg segunda fase, que é o controle hidráulico e hidro, hidrogeológico Isso, da, da estrada. E na fase
1: dos descondicionamento, você faz toda essa avaliação. Você pode verificar assim, bom, agora eu estou indo para o plano de fechamento, né? essa estrutura ela pode ir dessa forma ou eu preciso fazer essas intervenções né que podem ser mínimas é, e aí normalmente você faz uma matriz de digo uma matriz assim, um questionário imenso né para você cobrir todas as
0: a, as disciplinas né? Uhum. Né, enfim
1: né e aí você verifica é não a, a, a estrutura está apta para poder já entregar ao fechamento né não eu preciso primeiro tirar essa característica aí eu vou remover totalmente vou remover parcialmente vou deixar aquilo lá mas sem uma função de, de, de barragem, sem receber ainda material, proteger, isolar aquele reservatório, dela, enfim, aí eu tenho alternativas. Né? É, o, o que é interessante, só acho que é importante, principalmente
3: para aqueles que não estão muito relacionados ao tema, a gente está falando de descaracterização de barragem, descaracterização de barragem, na verdade é um sistema de disposição de rejeito, em que a barragem ela é um dos elementos, um dos é elementos. que faz perfeito. parte desse sistema.
1: Perfeito, perfeito. Então, isso é
3: interessante porque a gente está falando, igual foi mencionado em uma das respostas, que existe uma série de outros elementos é. estruturais isso. que fazem parte dessa é. construção. Ó. Então, a gente fala barragem, barragem, na verdade, é muito mais do que o, o barramento. Barragem em si. é só um ator ali. Um, exatamente, uma trilha, exatamente. É não é negócio,
0: né? é. Tem mais coisa aqui, peraí, eu nem vi isso aqui, né? Você mandou aqui agora, né? Isabela, descaracterização faz parte do descomissionamento, ela tem o objetivo de retirar a característica da barragem. O José Souza, descomissionamento de barragem, retirar de operação e continuar monitoramento. Descaracterizar, realocar todo o rejeito e retirada dos barramentos. Raíssa, descaracterizar uma barragem é retirar as características que a tornam uma barragem, podendo ou não retirar o rejeito maciço. Ó, oh. O descomissionamento se faz quando ocorre a remoção. Não. <risos> Do
3: maciço. É, esse julgamento vai ficar é, para mais tarde. É,
0: o Paulo, Paulo, a última aqui, né, para a gente finalizar. Descomissionamento consiste em esvaziar as áreas que armazenam rejeitos, encerrando o uso de barragem e reincorporando a estrutura ao relevo e ao meio ambiente. Então, vamos, vamos, vamos definir claramente. Descul Descaracterizar é um processo obrigatório para algumas barragens e para quando eu vou fazer o fechamento da minha estrutura, da, da, do meu complexo minerário. Né? Vou descaracterizar a minha estrutura. Encerra, o encerramento. Como que eu descaracterizo? Tem quatro fases distintas por lei, tá gente? Por lei. A primeira, descomissionamento que é a retirada de todos esses instrumentos que não têm função de segurança. Ah, o PESON continua lá. porque Ele vou continuar monitorando. Segundo, controle hidráulico e hidrogeológico. Eu vou fazer um canal de cintura, eu vou fazer um, um sei lá um DHP nas ombreiras, eu vou fazer um poço, eu vou bombear a água que está no meu reservatório, água livre, vou reduzir ao máximo a quantidade de água dentro da estrutura. Segundo ponto. Terceiro, eles chamam de estabilização. A estabilização ela é necess... ela pode ser necessária como pode ser que não seja? Uhum. Tem, inclusive, existem projetos que o próprio rebaixamento do nível freático diminui a pora pressão e eleva a estabilização, porque ela, ela se torna um fator de segurança melhor. Agora, outros casos é necessário que eu construa um reforço, enfim. E por fim, né? Por último, seria o monitoramento. O monitoramento ele pode ser na fase da retirada total para ver as questões só ambientais. Sim. Sim. Eu posso fazer um monitoramento, por exemplo, de uma barragem que foi selada para mostrar que ela não tem mais água que ela foi transformada em pilha. Correto? Ou eu posso é, fazer um monitoramento contínuo ali para ver se ela está ganhando a capacidade de se transformar em uma outra coisa que não barragem. De forma segura, né? De forma segura. Sim. E a legislação da 95 agora trouxe uma novidade, que ela, ela colocou um temporal aqui, botou um tempo de dois anos. Não tinha isso. Antes era a cargo do, do projetista. Então, hoje, eu faço a ação... Monitoramento de... Ah. Monitoramento da descaracterização tem que ficar por dois anos. Ou para seja, dois ciclos hidrológicos.
2: Estabilização local.
0: Dois ciclos hidrológicos para ganhar essa condição. Então, é, para você chegar lá, né, realmente ela se transformou em uma pilha, por exemplo. É.
2: É. Antes não tinha isso mesmo. Mas era quando as estruturas eram... De, descaracterizadas com estabilização, envelopamento, canal de cintura, canal central, regularização... do. Era jeito. por
0: conta do projetista.
2: Né? Era por tudo por conta do projetista.
0: Perfeito, pessoal. Oi, ah. mais um aí? Não, não, quem leva?
3: Isso? Ai, meu não, Deus, depois... eu vou, deixar, eu vou deixar por
0: conta do Instituto decidir. Muito Porque, gente. na verdade, ó, ah, tem três, quatro gente. perguntas... Eu já esqueci
3: o que o primeiro falou. Não.
0: <risos> ó, tem três, quatro respostas que foram na veia, né? E dessas três, quatro pessoas... Eu acho que são quatro que foram muito é, certinho no que Boa seria. É, certa. É, eu, eu vou deixar para o pessoal fazer um sorteio aqui eu, e o Instituto vai entrar em contato. Ah, não sei. A que chegou aqui? Não, não. Das quatro que você falou que foram mais
1: tá, adequadas. assim
0: Foi a do Edson. Descomissionar é a etapa da descaracterização. Essa é um resumo, claro. Tipo assim... Se ele já falou que o descomissionar é uma etapa da descaracterização, já mostrou que é diferente e, e, e entra como a primeira fase. Então ficou ele aí, ó. o Gustavo bateu o martelo, o Edson o Teixeira pode, ah, o pessoal do, do Minério vai entrar em contato. Ele
3: deixa eu só entender a coisa do que a gente estava falando
0: do uhum. Ah tá, o Edson entra lá no site, tem um número do WhatsApp. Você vai entrar em contato com o comercial lá para poder Parabéns, é, preparar sim. aí para você aí a, ser mais essa bolsa aí.
1: Eu ia ser mais bonzinho. É, eu,
0: também.
3: eu também. Mas então, deixa eu só entender uma coisa. A gente tava falando, a gente está falando aqui o tempo todo da descaracterização uh, que pode se dar a princípio em três metodologias. Você remove tudo, remove parcial ou você tem, tem outras, né? É, Mas essas é são as basicamente, basicamente. É. Sempre, né? E aí a questão do monitoramento, ela se dá em qualquer uma dessas opções? Não.
0: Não, é, é quando mantém.
2: Ela é, é local, né? No, é, a, na verdade, o monitoramento ela é para quando vai existir uma estrutura remanescente. No caso de remoção parcial, no que, que a gente chama internamente lá na FIA de descaracterização por método, que é remove os alteamentos a montante, fica uma estrutura remanescente, por linha de centro ou etapa única, e aqui é a estabilização local, que é o envelopamento, o reforço de jusante. É, canal de cintura, é, remoção da drenagem superficial, né, é, direcionamento dela, uhum. aí sim você tem que ter um bom um monitoramento. monitoramento. Mas se for uma estrutura que for continuar em operação ou for passar por um novo licenciamento de estruturas, que em alguns casos, que é, descaracterizou desmontante, vai fazer uma estrutura por linha de centro ou jusante aí ela tem que ter toda a instrumentação exigida por norma e mínima de acordo com o projetista. Eu posso
0: manter, essa é uma pergunta interessante, eu posso manter uma estrutura alteada para montante é, e retiro toda a água dela. Tipo assim, ela não vai ter nenhuma contribuição, nem de, de área de contribuição. Eu quero saber a opinião superficial da... da e é, superficial, e subterrânea. pluviométrica, nem subterrânea. E aí eu vou envelopo aquela barragem. Hum. Eu vou monitorar durante o um período aí de dois anos e eu consigo comprovar que não tem água dentro dela, porque o, o risco da liquefação é os três os três parâmetros é, é ser susceptível, estar com água e ter o gatilho. Se eu não tenho um dos três, acabou. A barragem ela não se liquefaz. Na, na, na visão da da FEAN, ela entende que isso é uma descaracterização de barragem, que ela se é. transformou
1: numa pilha. Ela estando estabilizada assim. Sim, né? com o fator de segurança. É Faz aí dois é. anos de monitoramento. E depois? É. É, não, eu tô... estou passa a ser.
0: Aí ela já é integrada ao meio, meio ambiente. Aí ela já integrada ao ambiente. Não, mas aí a gente vai entrar perdão, deixa eu, deixa eu dar uma opinião aqui. Porque muita gente se conhece. A NM, no antigo departamento, ela tem uma, as normas reguladoras da mineração, as NRMs. E existe a NRM-19. Que fala que as pilhas, se você transformou aquilo numa pilha, né, porque se ela está lá, ela, ela teve que virar alguma coisa, então ela virou uma pilha. Ela terá que ter ali o seu processo de acompanhamento. Então, os instrumentos vão permanecer inspeções. Inspeções, mas o problema é que ainda não, aí nós vamos levar para o lado da pilha. né? Não existe uma legislação, como existe da barragem, que fala, olha. Qual é a frequência mínima de uma inspeção de uma pilha? É isso aí. Não, mas é o projetista é, que mas é, mas é porque
3: exatamente a estrutura ela continua sendo um passivo.
1: Sim. 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 Mas ela, ela é
2: descadastrada como barragem, Ela barragem. Né? Sim. Ela, ela, sim. Ela mas ela não
1: existe, só recebe outro nome. É. Não, mas é, é exatamente é, isso. mas o é, um dano. É um, ela é um
3: passivo é. que deve ser monitorado, portanto, a eficácia no processo. De descaracterização, bem como os efeitos eventuais que ainda
1: pode ocasionar um é, ambiente. O que, eu vejo, o que eu vejo como iniciativa de projeto é que você faça esse acompanhamento, né? Você vai lá vai botar uma periodicidade, e aí, quando você verifica que realmente ocorre essa estabilidade, você não deixa de fazer. Você aumenta só assim, só você espaça, a frequência. é você só espaça essas inspeções que você vai fazer.
3: Sim, mas continua
1: tendo que fazer. Continua. Vida continua fazendo. É, continua fazendo. É. Porque assim. Vamos supor, né, você fechou aquela estrutura, Wagner deu o um exemplo ali, né, não permite nenhuma contribuição Encapsulou, de nada. Né? É, mas se você não continuar fazendo a inspeção, você pode prejudicar o seu sistema de superficial. Aquilo daqui a pouco pode vir a dar uma certa alimentação àquele material que está represado. Então, as suas condições a longo prazo começam a modificar. Então, assim, se você, minha visão, você opta ali por deixar aquela estrutura mesmo que não seja mais uma barragem, ainda é um passivo. Ainda é um passivo. Você pode, eu, eu acho, né? Eu acho que, é, contigo. que é, é, é viável que você mantenha essa sua, essa sua inspeção, esse monitoramento, mas que, se tudo bem, você pode espaçar esse... É. Né? Não precisa ser é semanal ou mensal, pode ser, às vezes, anual, mas tem que, que estar alguém olhando aquilo ali. Tenho.
3: Eu também é. acho, para garantir a é. eficácia do seu projeto. Então, eu é. acho, eu é. acho que a gente não
1: tem ainda uma linha do tempo, assim... De, de muitos anos uhum. para poder chegar e falar: oh, não, realmente, daqui 10%. Mil não, eu acho que o ir
3: empreendedor ir. que ele opta. Mas eu posso. Por deixar dar... alguma, alguma estrutura ou alguma porção é. de rejeito ainda remanescente, é um
0: ele é responsável é. por é um monitorar passivo, aquilo. É. Mas eu acho, que, eu acho que nós estamos caminhando, nós estamos ah. caminhando para futuramente termos aí também uma legislação robusta para pilhas. Não, nós vai ter que ter. Estamos caminhando para isso. Ter que ter. Você é. não pode abandonar o Não, não vai
1: ter que ter. É. Até porque assim, a gente tem ainda muitas incertezas.
0: Assim é é, como os Montante era, é. essas pilhas podem se tornar vai as já é, um a,
2: problema. A, as pilhas hoje elas estão seguindo as legislações de barragem, né? Que é uma, é. A, 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 a segura, tem uma segurança maior do que, as que já tem. É. O que eu já tenho assim um pouco de também não
1: concordar com isso. Por quê? Porque você comparar uma pilha que você não tem um reservatório com água, né? Ali condicionando a sua estabilidade, você tratar aquilo numa legislação tão pesada de barragem para uhum. aquilo ali. Você inviabiliza. É. Aí você tem casos, assim, por exemplo, naqueles pondes, né, que tem muito ali na região centro-oeste. Se você bota uma legislação de barra em cima daquilo ali, você acaba com o empreendimento. É. Porque assim, é, é, tem que levar um pouco a particularidade do que sim. tem. Né?
0: Na verdade, é, eu acho que nós vamos caminhar sim para ter, né, porque não tem para onde correr agora, pilha de estéreo tratar como estéreo, pilha de rejeito tratar como pilha de rejeito. É e pira porque... de
1: estéreo
0: e rejeito? É, aí a disposição complica. Aqui, pessoal, sinto muito dizer né, que a gente está entrando para os finalmente. Estava muito bom, né? Poxa. Mas, é, eu. A gente eu... nem fez aquele clássico, dá, dá um like aí. A gente pois é, cara. Ele. Então dá um like aí, é, manda aí.
3: Falar.
0: Ó, nós temos ainda duas considerações aqui para a gente finalizar. É, eu vou pedir a Rafaela para guardar depois, porque senão eu não resisto, eu fico com dó de não ler a, a Micaele falou o seguinte se para as empresas o processo de descaracterização é tão burocrática eles já têm alguma sugestão rodando os trâmites, não entendi está tá dessa forma que eu li, vocês conseguiram é é? entender? É, se as empresas se para as empresas ah. o processo de descaracterização é tão burocrática aí botou ah, um Seja
1: um seguinte, assim, existe não? algum caminho alternativo que está sendo tomado para desburocratizar ah, pode isso? pode
0: ser, pode ser Pode ser, você sabe de... Eu acho que não, muito pelo não, não contrário. Que... Mas essa aqui vai para você, João, até citou seu nome. João, qual vai ser o, o processo do, esta, é, do Estado de Minas com as empresas que não cumprirem os prazos?
2: É, a, o, o processo com as empresas que, é, que não cumpriram o um prazo, pelo a já foi tomado, que foi a, a penalização, né, a aplicação de multa por não cumprir o prazo da legislação, e foi feito um novo TAC, um, quer dizer, um TAC com um novo tempo, um novo cronograma de entrega de obras que foi é, apresentado pelas empresas. Uhum. Então, aí, novamente, se vier um novo descumprimento, vai haver uma nova penalização. Ação civil pública e tudo, né? É, eu, eu acho o seguinte, porque eu, o Estado não quer
0: isso. Existe na, na, na Política Nacional de Segurança de Barragem o artigo 18 que fala o seguinte, na inação do empreendedor, o órgão fiscalizador terá que agir. Então, haja visto o que aconteceu na Mundo de Mineração, que a FEAM teve o que ir Estado lá descaracterizar, tem... fazer, fazer todo o processo de descaracterização. A Copasa fez obra, não sei o quê, inicial, e depois... Sabe, o Estado não quer ter isso no colo. Então, eu acho que assim, vai ter que ter... Eu falei isso no último podcast. Eu falei, o Estado, nem a NM nem a FEAM, vai querer ter isso. Posso pegar só um gancho? Claro.
3: Eu, agora uma questão importante, eu trabalho muito no gerenciamento de áreas contaminadas né? e existe dentro da legislação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos o que a gente chama das áreas órfãs, são aquelas áreas em que o empreendedor ele não tem condições ou ele vaza mesmo na braquiária e deixa o passivo que eventualmente vai cair no colo do Estado ou da União para ser resolvido. E a gente está falando aqui sobre diagnóstico, a gente está falando aqui sobre custo uh, e me veio exatamente essa ideia você tem uma barragem, um sistema de disposição de rejeito, melhor dizendo a ser descaracterizado. E a solução, ela inviabiliza em termos de custo financeiro ao ponto de, eventualmente, o um empreendedor virar uma massa falida da vida.
0: Nessas condições, vai cair no colo de quem? Governo. Pela pela política nacional. É, exatamente. Se, mas lá, lá fala o que seguinte... Que é importante, né? Mas lá fala o seguinte, na inação do, do empreendedor, ou seja, aquele que é o responsável pela segurança, se ele não exercer o papel dele é, o órgão fiscalizador deverá executá-lo e os custos serão repassados. Só que é o seguinte: a Mundo Mineração, os caras sumiram. Pois né? é. Tinha pois até é. Interpol atrás dos caras. Então, assim, é. É, é, é um trem complicado. Eu queria fechar aqui com o, é, a Isabela, não, a Micaele falando, excelente, é, excelente explicação, João. Você deve ter falado alguma coisa, isso foi anteriormente. Fianã, muito bem representada, Micaele Andrade. E a Jéssica falando excelente live. Abraço especial para o meu chefe Maurício está pedindo aumento. Está <risos> pedindo Não, aumento aí.
3: Ela que é minha chefinha, saudade dela. É, bom Beijo, pessoal,
0: Jessica. eu queria agradecer todos vocês, né, a, a, o Maurício pela participação brilhantemente aí nessa área ambiental, né, geólogo bom. e da área ambiental também, né, trazendo essa, essa expertise. Márcio meu parceiro de curso aqui. É, obrigado mais, mais uma vez, é sempre muito bom discutir com vocês aspectos técnicos, a gente se alimenta muito com isso, e João, poxa, muito bom, cara, sua participação, primeiro de muitos aí, queremos contar com você sempre aqui, nós já temos a é, participação do, do Renato, né, Renato Brandão, do Roberto, seu colega, e é muito bom a gente poder abrir esse espaço, né? É, o Instituto Minério, ele, ele sempre foi muito precursor e traz essa possibilidade, né? então, já vou convidar o pessoal para os próximos. né? Nós temos esse podcast amanhã. Daqui uns dias teremos o podcast de plano de ação de emergências. Eu, a Clarice, estou convidando o capitão firme. Já, ó, capitão, se você estiver assistindo, venha participar conosco, tá? porque nós vamos falar muito aí sobre avaliação de conformidade, vamos falar de, de simulados, é, relacionamento com comunidade, evacuação assistida, evacuação obrigatória, enfim, vamos falar muito sobre esses assuntos aí. Ah, sim, claro, né? o nosso tema aqui principal, né? nós temos o curso agora no final do mês, é, o curso de descaracterização de barragens, a gente vai discutir tudo isso aqui com muito mais profundidade, obviamente, trazendo todos esses aspectos, né, Márcio, aspectos técnicos, legais, todas essas novidades legislativas e trazer também muito exemplo, né, a gente já tem alguns exemplos aí bacana de, de sucesso de descaracterização e aquilo que não pode fazer também nós vamos falar. É, eu acho que o
1: mais importante é trazer o diálogo né com, com os alunos, né, que são, são todos profissionais aqui, para trazer também a experiência de vocês, né, algum ponto que às vezes a gente é, não conhece, né, é uma troca de conhecimento Sim. muito grande esse assim. Que esse tipo de curso permite, né? Que ah, a gente é um tema fazer, altamente
3: né? interdisciplinar. É, né? é, é, é importante Não, a, a gente é ressaltar. Quando a gente né? fala do risco, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de questões socioeconômicas. Então é importante que essas outras visões também venham para agregar né? E enriquecer Perfeito. o debate. Total. Perfeito.
0: Pessoal, muito obrigado, pessoal aqui do, dos bastidores do, do Instituto. Obrigado mais uma vez. E sigamos juntos aí, sempre em prol da segurança. Grande abraço a todos. Abraço, um abraço pessoal. Gente, Boa obrigada. noite aí a todos.
3: Até mais.